0: Thank you. und Zuhörer. Lieber Patrick, es ist ein bisschen laut hier. Ich bin gerade in einem Atomkraftwerk und hantiere gerade mit Brennstäben. Ich habe nämlich hier aus Frankreich ja, ein bisschen renovierungsbedürftige Brennstäbe bekommen und setze die jetzt mal ein. Der Trick ist ja bei Atomkraftwerken, dass man die immer zeitversetzt. Also die halten ja so ungefähr ein Jahr, die Brennstäbe. Und man muss immer den Ältesten austauschen wieder ein Jahr warten, dann den zweitältesten und so weiter, so dass es immer weiter geht, ja. Und wir wollten ja eigentlich schreiben, das Jahr 2022 eigentlich sollte das ja das letzte Jahr mit Atomkraftwerken sein hier in Deutschland. Ja, und dann hat uns äh, Putin und Schröder haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber was erzähle ich? Mir gegenüber sitzt, also ich bin jetzt nicht zu Hause, ich bin jetzt hier im Atomkraftwerk, aber mir gegenüber sitzt der 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 etwas nach Captain Atom aussehende, dieser leicht leuchtende grün nicht bläulich leuchtende Mensch. Was für ein Übermensch? Ich würde sagen, ein Superman Ja, sitzt mir gegenüber. Ihr kennt ihn vielleicht als Patrick. Für mich ist er Patrick. Hallo Patrick.
1: Hallo Marco. Ja, und vor mir sitzt äh, mit einem strahlenden Lächeln der Marco. Ja. Ah. Äh, Marco, du siehst ganz hervorragend aus. Auch du ein bisschen leuchtend vielleicht. Äh, auf jeden Fall gut drauf. Franz Josef Strauß sei Dank. Warum? Der hat damals
0: in 1955 hat der sich vehement dafür eingesetzt, Atomkraft oder Kernkraftwerke zu fördern. Das hat er nämlich mit Milliarden subventioniert. Und rat mal, woher das Geld kommt oder kam.
1: Von den Steuerzahlern?
0: Genau. Aus öffentlichen Haushaltsmitteln. Und ja, und seitdem hatten wir die Atomkraft und haben ja gedacht, langsam ist mal gut. Es gibt ja auch schöne Gesetze, also ich meine auch diese Transporte. Ne? Früher hat man ja auch die Brennste oder diese Endlagerung äh, vorher nach Frankreich gebracht, wo die dann ein bisschen runtergeschraubt worden sind, damit sie dann hier entgelagert werden konnten und so weiter. Das geht ja alles nicht mehr. Also jetzt müssen die ja äh, direkt vor Ort äh, entsorgt werden quasi. Und manchmal dauert das ja hunderte von Jahren, bis dann die Ortschaften dann wieder strahlungsfrei sind. Aber es gibt ja immer irgendwelche Wissenschaftler, die behaupten, dass das ja alles Mumpitz ist und dass... Die Leukämie von Kindern natürlich nicht dadurch durch resultiert, dass sie in der Nähe von Atomkraftwerken wohnen oder sowas. Also ich kann nur sagen, jetzt wo auch wo die EU ne, Atomkraft zur zur absolut alternativen, haben sie es genannt, was ist Atomkraft jetzt neuerdings? Klimaneutral. Klimaneutral. Also endlich haben wir ein neues Label für Atomkraft und jetzt macht das Ganze wieder Spaß. Ich frage mich nur, was die Grünen gerade so machen. Also ich meine, eine Partei, die sich in den 80er Jahren vor allen Dingen gegründet hat, um dem am Ende zu setzen, ist jetzt in der Regierung und ja muss sich irgendwas einfallen lassen, um die Energieversorgung sicherzustellen. Weil der blöde Putin nicht nur einen Krieg angesetzt hat, sondern uns nur 20 Prozent unseres Gases überschickt. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen, Patrick, wie wir zum Thema Atomkraft stehen.
1: Wie stehen wir denn zum Thema Atomkraft Marco? Ja, ich find's
0: schwierig. Ich finde es schwierig. Also sag mal so, ich die die Hauptgefahr besteht natürlich darum, wenn da was schief läuft. Ja, also ich meine, wenn alles sicher gewartet wird, man kann man eigentlich davon ausgehen, dass wenig freigesetzt wird. Also wenig radioaktiv verseucht wird. Klar, die Endlagerung ist natürlich ein Problem. Wenn man jetzt aber sagt, ja, wir haben da bestimmte Gebiete und die schirmen wir ab, sodass Menschen da nicht zu nahe kommen können, dann könnte man auch sagen, gut, das ist relativ sicher, dass Menschen hier von beeinträchtigt werden. Ja, aber es muss ja nur immer schief gehen. Ne? Es muss ja nur irgendeine Kernschmelze stattfinden. Terroristen könnten ja, das habe ich übrigens auch gelesen, eigentlich könnten Terroristen äh, mit dem Flugzeug in Atomkraft oder konnten in ein Atomkraftwerk reinfliegen, weil die gar nicht dafür ausgerichtet sind, dass die äh, so robust sind, dass die äh, bestimmte Kampfmaschinen quasi dem Widerstand leisten können. Und jetzt gibt es ja auch noch ein Bundesverfassungsgesetz, dass man Flugzeuge auch nicht abschießen kann. Das heißt, eigentlich wäre es für Terroristen ein Leichtes, in Deutschland für Chaos zu sorgen, für Katastrophe zu sorgen. Oder war es. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass man die Zeit nutzt, also vielleicht nicht direkt seit 1980, aber spätestens seit der Jahrtausendwende, als die Grünen zusammen mit der SPD in der Regierung waren, dass man die Zeit nutzt, aber da haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen in einer Sendung, dass man die Zeit nutzt, um alternative Energiequellen so fruchtbar zu machen, dass man verzichten kann auf Kohle und auf Atomkraft und so weiter. Meines Wissens ist das nicht möglich, wenn man das Konzept, ich sag mal, des, des Kapitalismus weitertreibt. Also wenn es darum geht, dass, dass Energiekonzerne Gewinne verzeichnen müssen, dann ist das wahrscheinlich nicht möglich, Alternativen für so eine immense Art von Energiegewinnung aufzustellen. Wenn man aber sagt, es geht uns um unsere Kinder, um die Umwelt, um ein gutes Leben, dann könnte man natürlich sagen, sehr wohl ist es möglich für einzelne Haushalte, für Einzelregionen dafür zu sorgen, dass die energietechnisch versorgt sind. Das bedeutet natürlich, dass Häuser umgerüstet werden müssen. Das bedeutet natürlich, dass äh, Solarzellen auf die Dächer müssen. Das bedeutet, dass Windräder hin müssen. Das bedeutet ganz viel wahrscheinlich. Und wahrscheinlich auch ein paar technische Innovationen, die ich natürlich nicht leisten kann als Geisteswissenschaftler. <lacht> also dieses Land braucht definitiv kreative Ingenieure wenn es sie, sie schon hat. Man weiß ja auch nicht, was die Wirtschaft verhindert hat. ist ja genauso wie bei den Autos. Ja? Also man weiß ja nicht, was schon für Pläne vorliegen. Und dann hat irgendein Konzernchef gesagt, nee, das veröffentlichen wir nicht. Weil das bedeutet ja, dass wir dann, es gibt ja so, so Sachen, zum Beispiel, dass Autos fast also äh, rostfrei sind. Also dass bestimmte äh, Karosserien, dankeschön, dass bestimmte Karosserien frei sind von Rostanfälligkeit. So. Aber da das wird natürlich dazu führen, dass keiner sich ein neues Auto kauft nach zehn oder nach 20 Jahren und so weiter. Also hat man, ist man von diesem Konzept, glaube ich, weggegangen, hat die Autos bewusst instabiler konstruiert. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch in der Energiegewinnung ähnlich ist. Ja, Wenn, wenn das nicht quasi dem, dem Prinzip des Kapitalismus entspricht, dass es immer ein Mehr geben muss, dass man äh, finanziell immer besser naja. dastehen muss, dann ist das erstmal nicht gut für die Wirtschaft.
1: Naja, und wobei man auch sagen muss, welchen Kapitalismus? Wir haben ja zum Beispiel in der Wasserstoffgewinnung möglicherweise das Problem, dass zum Beispiel die regionale Herstellung von Wasserstoff äh, blockiert wird durch den Bund, weil der seinen Einfluss in der Welt äh, ausweiten will durch Wirtschaftskontakte und eben Schwerpunkt eben Wasserstoff in Ländern, in afrikanischen Ländern zum Beispiel herstellen lassen möchte. Und es gibt zumindest wohl Stimmen, die das insofern kritisieren, dass eben, was die regionale Herstellung von Wasserstoff angeht, also zum Beispiel als Randerscheinung der landwirtschaftlichen Produktion, eher, dass das eben nicht gefördert wird, weil man eben so ähnlich wie die Chinesen den afrikanischen Kontinent wirtschaftlich erschließen möchte. Und ähm, also ne, welcher welcher Kapitalismus ist das dann sozusagen, der da äh, zum Tragen kommt? Ne? Ein anderer Punkt ist, es geht wahrscheinlich die Möglichkeit auch viel kleinregionaler, zum Beispiel kleinere Kraftwerke. Berke, äh, kleinregionalere Herstellung, was möglicherweise aber wiederum von größeren Konzernen eben nicht gewünscht wird oder auch eben auch zum Beispiel so größeren Gesellschaften wie Stadtwerken oder so. Ähm, das, das meine ich ja. Das Ja. Da. Aber, aber, aber ich selber, also ich hab so, bei dem Thema habe ich so ein ähnliches Problem wie bei dem Thema äh, Impfen oder nicht. Ich, äh, es gibt so widersprüchliche Aussagen zu dem Thema, Statistiken und so weiter, dass ich da tatsächlich ziemlich verunsichert bin. Also zum Beispiel habe ich beobachtet, na, natürlich werden viele Geräte sparsamer, was jetzt den Stromverbrauch angeht, aber es werden auch immer mehr Geräte hergestellt, die Strom brauchen. Also zum Beispiel frage ich mich, warum brauchen wir... Elektrofahrräder, warum brauchen wir Elektroroller? Warum brauchen wir ähm, sonstige elektronisch betriebene Fahrzeuge, äh, wenn es auch noch das gute alte Tretfahrrad gibt? Ne? Also beim Elektro, also bei beim äh, Fahrräder mit Elektromotor, gut, könnte man auch sagen, ja, für Leute, die weitere Strecken zu, zu, zur Arbeitsstelle fahren wollen, damit die das angenehmer irgendwie bewerkstelligen können. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die wenigsten Leute äh, fahren mit E-Bikes ja zu irgendeiner Arbeitsstelle, sondern die meisten machen damit Ausflüge. Und diese ganzen Tretrollergeschichten, geschichten äh, ja, warum nicht zu Fuß laufen oder eben ein Fahrrad fahren? So. Dann die ganzen Computer, die Laptops, alles, die Handys, alles will elektrisch beladen werden. Wenn jetzt noch der Autoverkehr dazukommt, der auch noch elektrisch aufgeladen werden will. Also ich habe mal den Bericht über Elektromobilität gelesen, dass um den jetzigen Autobestand, wir stellen uns den jetzt mal in der Zukunft als Elektroautobestand vor, um den aufzuladen, bräuchte man nochmal so viel Strom, wie wir jetzt sowieso schon mit allem Industrie und, äh, hast du nicht gesehen, verbrauchen. Also wir werden doppelt so viel Strom brauchen, wie wir jetzt schon verbrauchen. Und ja, da frage ich mich natürlich schon, wo kommt der her? Also kann man den tatsächlich über regenerative Energien komplett bewerkstelligen und, und äh, zur Verfügung stellen? Anscheinend ja. ja, weil sich ja irgendwie alle ja jetzt auf dieses Thema stürzen, aber wie das genau funktionieren soll. Also müssen ja, also wir verbrauchen ja jetzt schon unglaubliche Mengen an Strom. Und wenn wir davon nochmal das Doppelte brauchen, tja, keine Ahnung, wo der herkommt.
0: Ja, Moment, ich muss mir gerade mal ein bisschen Uran und Plutonium wegkehren. Ja, mach mal. Ja. Ah, das klebt auch immer so komisch. Ähm, also man fühlt sich immer so besudelt, wenn man die ganze... Ja, Welt, äh, aber tröste dich, es dauert nicht lange. Ja, äh, was ich sagen wollte... Moment, hier Kernschmelze. Nee, alles okay. Ähm, äh, was ich sagen wollte... Kann man nicht erwarten, dass gerade, ähm, wenn eine Partei in der Regierung ist, wie die Grünen zum Beispiel, die ja, denke ich mal, von vielen Menschen bewusst gewählt worden sind, weil sie eben auch äh, Angst haben, was die Klimapolitik angeht und so weiter, kann man nicht von denen ein bisschen mehr wissenschaftliche Expertise verlangen? Also, dass so ein Habeck nicht da grübelnd sitzt und sich Gedanken aus dem Kopf herauspresst und dann sagt, ja, ich glaube, äh, wir haben keine große Wahl, ne? Also ich meine, ich befürchte bei der Atomkraft, dass wenn wir sagen, okay, wir machen jetzt die Laufzeitverlängerung, das wird nicht jetzt noch ein Jahr oder zwei sein, das wird uns wahrscheinlich auch noch die nächsten zehn bis 20 Jahre beschäftigen. Und ich finde es halt schade, weil ich dachte, jetzt wären wir raus. Ne? Aber gut, ich meine, umgekehrt... Das Menschen, Fanden Menschen ist wahrscheinlich auch schade, dass Merkel dann nach Fukushima gesagt hat, Nö, jetzt lass uns mal rausgehen. Wahrscheinlich hat er auch, haben auch viele nicht damit gerechnet, dass Merkel dann so konsequent sein wird. Und dann kann man ja sagen, wenn, wir die Leute verschreckt worden sind, dann darf man Leute wie mich jetzt auch verschrecken damit. Naja,
1: ne? und äh, sagen wir mal, und die Grünen stehen äh, innerhalb der grünen Umweltbewegung Europas ja ziemlich alleine da. Also die französischen Grünen zum Beispiel haben kein Verständnis dafür, dass die deutschen Grünen so gegen Atomstrom sind. Hm weil die das Problem der Klimaänderung als wesentlich gefährlicher ansehen als eine eventuelle potenzielle Verstrahlung. Ja gut, ich habe ja auch ist nicht verstanden. Ja, das ist ja wie mit, ja mit Impfungen, ne? wie man das jetzt einschätzt. Also die Gefahr natürlich, durch eine Impfung zu sterben, ist da. Aber vielleicht ist die Gefahr, wenn man auf die Impfung verzichtet, zu sterben, größer. So Und das ist eben, sind eben diese ganzen Statistikspielchen und so, wo ich dann persönlich ein bisschen überfordert bin. Na gut, wenn die
0: Alternative natürlich ist, ähm, Atomkraft oder Gas oder Kohle, ja, dann ist das ja auch nicht wirklich eine wirkliche Alternative, weil alles ist natürlich Ressourcen, die knapper werden und die wir auch selber in unserem Land ja nicht haben. Also, okay, Kohle haben wir schon, aber das, ist, das führt natürlich nicht zu einer Klimaneutralität. Aber Gas zum Beispiel scheint ja eher mangelbarer zu sein in Deutschland. Also müssen wir das importieren. Da muss man sich doch dann irgendwann fragen, Hä? Globalisierung hin oder her? Ein Land muss doch in der Lage sein, sich selbst zu versorgen. Also es muss doch irgendwie die Möglichkeit geben, dass wir hier in Mitteleuropa oder Westeuropa die Chance haben, wenn uns die Nachbarn den Strom abschalten, zu sagen, ja, Moment, wir haben aber hier auch eigene Möglichkeiten, Strom zu erzeugen. Und da sehe ich dann tatsächlich nicht äh, die Kohle oder das Gas, sondern wenn überhaupt, dann was ich eben skizziert habe, ja dass wir eben wahrscheinlich Energie sparen müssen und das nur sparen können, indem wir eben andere Dinge beachten, indem wir eben ähm, ja, Häuser so bauen, dass wir eben wenig Energie verschwenden. Ne? oder Energiebrauch. Ja,
1: aber dieses Neu dieses Häuser so bauen verschlingt natürlich auch in der Energie. Also das ist alles alles ein komplexes Thema. Ja klar, ähm. das wird den
0: Grünen ja auch unterstellt seit Jahren, ja, dass die eine reichen Partei sind, dass das die Grünen fordern, sich nur reiche Menschen leisten können, ne, während die Armen auf der Strecke bleiben. Aber das bleiben sie ja egal, was passiert. Also die Armen bleiben ja auch bei der, wenn es die Spritpreise höher werden, auch dann bleiben die Armen auf der Strecke. Ja, weil die den Reichen ist es doch vollkommen egal, ob Benzin, wie würde Markus sagen, 2 zwei, zwei Mark 10 oder was. ja. Den Reichen ist es doch egal, ob Benzin 3 Euro oder 4 Euro kostet irgendwie pro Liter. ja. Aber derjenige, der, der ein Einkommen von, ich sag mal, jetzt mal 2000 Euro im Monat hat, der wird natürlich verzweifeln gerade, was die Benzinpreise angeht, wenn er längere Fahrtwege zur Arbeit hat. Und wenn er das dann auch nicht mal von den Steuern absetzen kann oder wenn er noch nicht mal in der Lage ist, ja das irgendwie hinzubekommen. und die, die Der kann auch mit
1: Bus und Bahn fahren, Marco.
0: Ja, aber da ist ja auch dann, ich meine, ich fand ja das 9-Euro-Ticket ja wirklich eine, eine gute Sache. Das hat mir ja auch damals schon als Student sehr gefallen, dass man, wenn man einen Studentenbeitrag bezahlt in Köln, dass man dann auch die KVB äh, benutzen konnte. Das fand ich super. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich in Köln nicht das Gefühl hatte, wirklich ein Auto zu brauchen, sondern nur, wenn ich einen Niederrhein runtergefahren bin, dann war das wieder sinnvoller. ja Also ich glaube, gerade in Großstädten ist so ein 9-Euro-Ticket schon eine wichtige Sache.
1: Ne? Ja, ja, aber jetzt sind sie ja schon wieder bei, keine Ahnung, 300 Euro irgendwie pro Monat oder, keine Ahnung, oder das 300-Euro-Ticket. Ich weiß nicht, wahrscheinlich dann doch aufs Jahr oder so. Ich habe keine Ahnung. Also das ist ja alles, sagen wir mal, eine schöne Werbeidee gewesen, aber Sobald es dann funktioniert, wird es dann auch wieder abgeschafft, weil es dann anscheinend die Kosten nicht deckt.
0: Ja, wohl Mir hat man immer gepredigt im Politikunterricht, dass es immer um die Masse geht, Ja, dass es nie irgendwas bringt, die wenigen Reichen zu besteuern, sondern dass es immer dann was bringt, wenn die vielen nicht gut verdienenden genau. besteuert werden. So man müsste man umgekehrt sagen, wenn, wieso subventioniert sich das nicht? Wenn so viele Leute Bahn fahren, die sonst nicht Bahn fahren würden, dann müsste sich das doch rechnen. Das kann doch nicht sein, dass sich das nicht rechnet.
1: Ja, wenn die alle Bahn fahren, dann rechnet sich das nicht. Wenn, ich sag mal, nur ein Bruchteil von denen, die dieses 9-Euro-Ticket haben, dann mit der Bahn fahren, dann äh, rechnet sich das ja vielleicht. Du meinst, es müsste so eine
0: Zwangsverpflichtung geben, dass jeder einen 9 Euro-Tick kaufen muss und viele das nicht benutzen, oder was?
1: Genau. Aha. Also wenn sozusagen, äh, keine Ahnung, jeder geschäftsfähige Mensch äh, in Deutschland zwangsweise im Monat, äh, was ist ich, 20 Euro für ein Ticket äh, abführen müsste, also als Solidaritätsverkehrsbeitrag, aber dafür dann eben auch die, ich sag mal, die fiktive Möglichkeit hat, dann auch damit mit der Bahn zu fahren. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas funktionieren könnte. Du meinst über der, bei der
0: Einzugszentrale, ja, ich habe die fiktive Idee, ich würde Fernsehen gucken.
1: Und naja, guck äh, mal, wir äh zahlen doch alle schon seit Jahrzehnten eine Solidaritätsbeitrag. und wir warst du jetzt schon im Osten, um das sozusagen dann auch äh, für dich zu genießen. In Berlin äh, war ich ab und an mal. Ja, guck mal. So. <lacht> Oder Weimar. Ich, ich habe schon, ich habe schon mehr, ich habe schon mehr bereist, aber wir haben das ja jetzt auch nicht voll ausgenutzt, dass wir den Osten mit aufgebaut haben. Also das. Äh, also
0: ich genieße, wenn ich in Weimar bin, wobei ich dann ja. nicht verstehe dass die Leute da so frustriert sind und alle meinen, die müssten die AfD wählen oder sowas, weil die haben eine wunderschöne Stadt und denen geht's gut. Also ich habe keine, keine Ahnung, warum die so einen Fremdenhass haben oder warum die meinen, dass sie von Nichtdeutschen überflutet werden. Keine Ahnung, wo, die, wo diese Angst herkommt. Das naja. kann, könnte, ich, könnte ich mir jetzt in Berlin oder in, in München oder in Köln, könnte ich mir schon eher vorstellen, dass die Leute da vor Angst haben. aber... In Weimar. Nee, gut, aber
1: die, die, die naja, weil es da ja immer noch nicht so anscheinend so passiert ist. Wenn hier, die Leute äh, konnten sich ja, ich sag mal so nach und nach daran gewöhnen.
0: Ach, die sind hyper, hyperdesensibilisiert worden in den Großstädten, ja? So, Manchmal ja, kann sich das in Köln gar nicht vorstellen, nachts durch die Straßen zu gehen. Naja, ich stelle mir mal vor, wenn, wenn, wenn,
1: Köln, wenn Köln bis, ich sag mal, vor 20 Jahren äh, praktisch keinen ausländischen Zuzug gekannt hätte und dann auf einmal, ich sag mal, Tausende dann da, äh, ich weiß nicht, wie viel dann nach Weimar kommen, habe ich keine Ahnung, aber ich sag mal, wenn eine größere Menge an Ausländern dann nach Köln ziehen würde und weiß nicht, ob die Kölner dann auch so eine weltoffene Stadt wären, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hm. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Aber also dieses, ne, wenn man vorher nie Kontakt äh, hatte, äh, ist das natürlich noch was anderes, als wenn man, ich sag mal, sich über die Jahrzehnte ja mittlerweile 50, 60 Jahre ja auch dran gewöhnt hat,
0: ja, wie, wie stehen denn die Kids jetzt zur Atomkraft? Also, was ist denn mit Fridays for Future? Du meinst, die haben eher so die französische Position, ja? So, unterm Motto lieber Atomkraft als äh, Kohle oder ähm, sich von Putin abhängig zu machen oder was, ja? Glaubst du, die Kids ja, also, sehen das so auch wie ich,
1: so? Wie ich, ja, ja. Also, ich habe kürzlich mal einen Bericht im Fernsehen gesehen, da ging es eben, also, dass die, die, also die Grünen Frankreichs da kein Verständnis für haben, dass sich die, oder sagen wir mal, nur, nur ein geringes Verständnis, ja, aber die Franzosen haben ja
0: haben ja, haben ja nie Verständnis für
1: unsere unlockere Haltung.
0: Also wir sind ja in allen Bereichen viel zu äh, borniert und viel zu steif. Ja, wobei ich
1: sagen muss, also zumindest entlang der Autobahn gab es auch ganz viele Windkrafträder. Aber nur entlang der Autobahn. Ich habe also ansonsten in der Normandie keine Windkrafträder entdeckt. Aber entlang ich wollte gerade sagen, für die Leute, die, die
0: die vorletzte Episode nicht gehört haben, Patrick war in Frankreich, in der Normandie. Und wenn man genau. das verpasst hat, das war Episode 108, die kann man sich natürlich gerne mal anhören.
1: Ja, und äh, also da war ich ganz überrascht, also dass tatsächlich. Also, sehr viele Windkrafträder da standen. Aber als ich dann in mal die selber rumgefahren bin, habe ich eigentlich gar keine gesehen. Vielleicht haben die das nur für die Touristen gemacht, irgendwie, dass alle denken, die Franzosen wären so total fortschrittlich und würden auch auf alternative Energien setzen.
0: Ja, ich muss sagen, Süditalien ist auch, also es gibt da so ein, eine Stadt, die tatsächlich eine Industriestadt ist. Aber so der Rest ist hauptsächlich Tourismus und. Da spart man sich dann auch anscheinend Windräder oder besondere. Also ich habe jedenfalls nicht viel gesehen davon. Ne? Aber wobei äh, Romi hat mir ja auch schon mal erklärt in dem Podcast damals, dass es ja eher dann Norditalien Industrie ist, ja, die und Süditalien dann äh, Tourismus und äh, ja Norditalien wohl dann auch ähm, ja wenig Wert drauf legt dass es schön ist und umgekehrt liegt man wohl wenig Wert darauf, selber Energie zu gewinnen. Wobei ja merkwürdigerweise Norditalien ja jetzt ein Problem mit dem Trinkwasser hatte. Ne? Die haben ja dann, bei denen sind die ganzen Leitungen ja äh, total morsch, so das, glaube ich, also das hatte mir Romi auch mal erklärt, dass dann der größte Teil des Wassers quasi ins Grundwasser geht und äh, gar nicht in die Leitung der Häuser. Das, das war hauptsächlich ein Grund, warum die jetzt ein Problem hatten mit dem Trinkwasser. Ne? Mhm. Äh, während äh, dann Süditalien wohl gar kein großes Problem hatte mit dem Trinkwasser. Warum auch immer.
1: Was ich mir für Süditalien ja gut vorstellen könnte, wäre ja so ein Larpendels, ne? Also so Felder mit. Äh
0: Nö, habe ich aber nicht gesehen. Jedenfalls, äh, vielleicht habe ich da auch nicht genau geguckt. Ich bin ja mhm. viel so am Meer entlang gefahren, aber da habe ich mir auch oft gedacht, da würde sich jetzt so eine Windrad äh, ganz gut äh, hinpassen. Gab es aber nicht. Also jedenfalls. Vielleicht war ich auch blind dafür. Vielleicht, vielleicht, vielleicht will man sich die
1: Landschaft da nicht verstellen.
0: Ja, vielleicht ist Italien auch einfach so schön, dass man äh, dann auch mal die Augen zumacht, wenn dann irgendwas Hässliches da steht oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, ja ich, äh, dann,
0: ich... Gut, also du plädierst jetzt eher dafür, dass wir locker bleiben und einfach mal abwarten, was jetzt passiert, weil äh, wir eher in der Minderheit... Oder ich eher in der Minderheit bin, wenn ich sage, ich will keine Atomkraft. Ja.
1: Na, ich, ich denke, dass... Die meisten Leute in Deutschland keine Atomkraft wollen, weil das aber auch über Jahrzehnte jetzt eingeimpft wurde. dass das äh Und man muss ja auch sagen, also ich weiß nicht genau, ob ich auch ein Atomkraftwerk direkt neben meinem Haus haben möchte. Ne? Das ist ja immer das Ding. Also wenn das Atomkraftwerk jetzt, keine Ahnung, in Baden-Württemberg steht, ist mir das vollkommen egal. ob Hauptsache ich ab Strom. Aber wenn es natürlich direkt neben meinem Haus steht, hm, weiß gar nicht, ob ich das dann so will. Ja, muss ja in, Und in, Ost-, in
0: Ostdeutschland muss es ja viele Landstriche geben, wo überhaupt keiner mehr wohnt. Vielleicht könnte man da ja Atomkraftwerke hinstellen. Weil das habe ich damals ja. nämlich mal beim Max Planck. Institut gelernt, dass Atomkraft so viel, so viel Energieüberschuss produziert, dass man eben auch weite Strecken damit versorgen kann. Ne? Während alle anderen ja. Energiequellen eben nur, was du ja eben auch schon gesagt hast, Regionen versorgen können, kann man Atomkraft ja also sehr wohl von Frankreich nach also, Deutschland schicken
1: und so weiter. Ne? Also wir haben, ja, wir, haben ja, wir haben ja wohl auch viel Strom exportiert, aber ich glaube, dass es im Moment eher so ist, dass wir mit Strom importieren. Zum Beispiel aus Frankreich.
0: Hast du, ja. hast du mal, hast du, hast du mal aktuelle Studien darüber? Ich weiß ja, also angeblich nee. waren ja jetzt dieses Jahr noch nur 6% der Energiegewinnung von deutschen Atomkraftwerken. Es waren vier liefen noch, ne? Z vier oder zwei. Irgendwie waren das jetzt ne? gar nicht mehr so viele. Ja. Und äh, die Frage ist ja wirklich, braucht man diese 6% jetzt oder... Gut, die Leute kaufen anscheinend jetzt alle wieder diese äh, Radiatoren, wie heißt die Radiatoren? Also diese, wo man dann Wärme erzeugt, indem man sie in die Steckdose steckt. Oder die, vielleicht kaufen nicht auch so Föhne ja, und wollen jetzt im Winter sich warm föhnen oder so weiter. Aber ich frage mich ja, ja. auch, Heizungen. Als Student habe ich damals mal in einer Wohnung äh, gewohnt, da war so eine Nachtstromspeicherheizung. Ja. Das heißt, ich habe sehr, das hat super viel Strom geschluckt. Wollen die Deutschen jetzt wirklich den Winter damit durchkommen, dass die sich entweder Feuerholz holen, um ihre Kamine zu oder, oder wollen sie jetzt tatsächlich wieder ja, irgendwelche Stromgeräte an die Steckdose anschließen,
1: damit sie möglicherweise die Heizung ersetzen können. Wahrscheinlich. Und das soll dann die Lösung sein. Wunderbar. Ich weiß nicht, welche, was stellst du dir denn so vor? Wie hast du denn vorgebaut, Marco? Du hast, glaube ich, einen Kamin,
0: ne? Ich habe einen Kamin, aber den nutze ich selten, weil das ist ja wirklich, also wenn, da fahre ich ja einmal, hole mir Kaminholz. Also ich wohne ja jetzt quasi jetzt nicht am Land, so dass ich hier selber jetzt hier Bäume fälle oder sowas. Oder ich lasse mir jetzt auch keine großen Lieferungen. Ich hole mir dann eben im Baumarkt oder was, wo ich mir dann Kaminholz. Äh, Und dann ist das aber auch schon nach ein, zwei Feuern ist das dann auch schon aufgebraucht. Ne? Also
1: mhm.
0: äh, sprich, wenn ich jetzt durch den Winter kommen will damit, dann müsste ich mir schon viel Holz äh, im Keller oder sowas lagern. Mhm. Aber das Problem ist ja, auch der Kamin, der heizt ja nicht das Ganze. Äh, nee, aber du kannst dich nicht mehr Vielleicht bin ich so ein naiver, optimistischer Mensch, aber irgendwie gehe ich davon aus, dass es irgendwie dass es klappt. Ich bin nicht so jemand, der so groß vor... Also, ich bin auch kein Hamsterkäufer oder irgendwas. Also, ich kaufe da auch mal Meerschweinchen oder so. Ne? Yeah. Um, also, ich gerate wenig in Panik, weil ich immer denke, ich kann es mir auch mal leisten, mal ein paar Tage nichts zu essen oder sowas. Es ist nicht angenehm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mit vielen Decken und Pullovern auch äh, mal einen Winter mit wenig Heizung durchkommen würde. Aber was jetzt genau passiert in diesem Winter, weiß ich natürlich auch nicht. Ich finde einfach die Lösung nicht gut. Und äh, ich weiß jetzt auch, man, es komme wieder zum Thema Putin. Ich weiß ja auch nicht, wo dass das jetzt hinauslaufen soll. Ich meine, der macht ja tabula rasa mit allem, was ich irgendwie ganz gut finde, um die Doppelmoral der Deutschen so ein bisschen zu entlarven. Aber andererseits ist es natürlich heftig, wie unzuverlässig alles ist, ne, was wir mit Russland gerade
1: haben. Ja, das, äh, naja, äh, wir unterstützen äh, den Feind. Russland Ja, aber
0: gleichzeitig äh, Ach, scheint, war, war, äh, kaufen wir ja äh, noch
1: Gas aus äh, Russland. Ja, 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 aber deswegen kannst du ja nicht sagen, die Russen wären nicht verlässlich. Naja, ja, so.
0: äh, äh, es sollen ja nur 20 Prozent des Gases ankommen von dem, was
1: geordert ist.
0: Also es ja, ist kein verlässlicher Verhandlungspartner.
1: Nein, aber äh, das ist doch, äh, also es äh, hat mich so ja sowieso gewundert, dass Russland überhaupt noch Gas geschickt hat. Aber gut, wahrscheinlich braucht Russland auch Geld, aber wo die doch sich eh jetzt äh, für, von allem abkoppeln, äh, ist das doch jetzt eigentlich nur ja wie soll man sagen konsequent ja, auf, auf jeden Fall, Fall lieber Marco kann ich dir schon sagen dass ich zum Herbst hin auf jeden Fall einige meiner Bäume wieder ein bisschen stutzen werde und um dann den Wintervorrat ein bisschen aufzufüllen
0: ja, ich würde ja gerne die Hitze speichern die ich im Moment verspüre hier in Deutschland und ja. die kompensieren und dann am Ende des Jahres einfach wieder so wie da Frederik mit den Farben ja, ja. du kannst
1: so eine, Weicher ja eine. Wärme
0: und dann strahle ich sie aus
1: es gibt ja so, für den Balkon gibt es ja Solaranlagen. Mhm. Die könntest du ja zum Beispiel kaufen, könntest dann schon mal ein bisschen Strom für dich produzieren.
0: Ja, oder ich könnte mir so, so ein, wie heißen diese, Heizpilz. Ich könnte mir jetzt ein paar Gasfaschen kaufen, dann mache ich mir so Heizpilze auf der Terrasse.
1: Ja, aber da brauchst du wieder Gas für.
0: Ja, ja, aber die könnte ich ja jetzt hamstern. Ja, wie Klopapier. Und wenn dann die Nachbarn daneben stehen und sagen,
1: dann sagst du, ja, der Deutsche sorgt vor. Aber ich habe da leider keinen Platz mehr für, weil meine Vorratsräume sind mit Mehl und mit Klopapier aufgefüllt. Da passt ja. dann leider jetzt keine Gasflaschen mehr rein.
0: Ja, aber äh, Essen wärmt ja auch. Vielleicht können wir einfach aus dem Mehl ganz viele Pizzen machen und dann äh, kommst du auch gut durch den Winter. Ja. Lieber Patrick, wir haben das Problem nicht gelöst, aber wir haben darüber geredet. Ja, ja, wie Blinde, wie, wie, wie
1: zwei Blinde unter Blinden, ne?
0: Ja, aber äh, das ist ja die Freiheit unseres Podcasts. Wir reden über das, was wir wollen und äh, das war mir ein Anliegen. Und jetzt muss ich mich wieder hier kümmern, weil hier ist gerade wieder so eine rote Lampe, die blinkt. Äh, ich bin ja ganz alleine hier, weil eigentlich sollte das äh, Atomkraftwerk ja hier abgeschaltet werden. Und äh, ich hoffe mal, also... Was gesagt, eine Laufzeit von ein, zwei Jahren könnte noch funktionieren mit diesem Atomkraftwerk. Fünf Jahre gibt man dem nicht mehr. Da müsste man, glaube ich, schon mehr Geld reinstecken. Also ich hoffe mal, ja.
1: ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Kann sich ja mal ein bisschen Kühlwasser erfrischen.
0: Ja, das ist ja, ist ja sehr heiß, das siedet mhm. ja, Also das ist, da verbrenne ich mich eher dran. Und du siehst ja hier, meine Haut ist ja schon so ein bisschen gräulich, grünlich. Ich sehe ja schon Na, aus klar. wie Michael, Michael Jackson nach äh, <lacht> seiner ganzen äh, Pigmentstörungsbehandlungskur. Äh,
1: ja. Lieber Patrick, es ja, war, mir war mir wieder ein eine, eine Freude. Ja, mir war es natürlich auch eine große Freude, Marco. Und, <lacht> es war mir eine große Freude. Äh, wir versprechen auch, dass wir, wenn wir das nächste Mal so ernsthafte Themen machen, wir mal wirklich knapp wieder recherchieren. Aber Patrick, warum machst du uns so klein?
0: Wir wir, wir werden nicht angemessen, gemessen, ob wir recherchieren. Wir werden dann gemessen, ob wir kluge Sätze sagen. So One-Liner musst du raushauen. So, behalte den Himmel im Auge. ja. Up, up and away. Ähm, und, äh, Fahr, fahrt, weniger, e fahrt
1: weniger E-Scooter, fahrt weniger E-Autos, fahrt weniger alles, was irgendwie Strom verbraucht. Schaltet das Licht aus, wenn ihr den Raum verlasst. Ja, und
0: Pessimismus und Ängste haben noch keinem weitergeholfen. Oder Angst ist ein schlechter Begleiter. Ja. Weil, Vorsicht aber schon. Ja, mag sein. Aber ich glaube schon, dass eine unserer zentralen Aufgaben dieses Podcasts ist, dass wir Lebensfreude und Zuversicht verbreiten wollen. Und ja. äh, sonst würden wir das hier nicht machen.
1: Aber die jungen Menschen horten im Moment ja Konsumartikel, weil ja die Inflation sowas, Gucci-Taschen und so weiter, jetzt äh, halt immer teurer macht. Und äh, deswegen sind die jungen Menschen unter uns, die sowas wie Geldentwertung noch nicht kennen, äh, sind im Moment gerade dabei, Luxusgüter äh, in größeren Mengen aufzukaufen.
0: Ja, vielleicht sollten wir in einer unserer nächsten Folgen mal versuchen, so eine jugendlichen Perspektive einzunehmen. Dann machen wir mal einen Podcast für Jugendliche. Ja, da wäre ich dabei. Da bist du dabei, gar nicht im Konjunktur.
1: Oh, nice, oh, nice. Mmh. Ah, ja. So cute. So cute, ja. Das machen wir, Marco. Amazing, 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 amazing. Wir machen so einen Anfang-20-Jährigen-Podcast so über das, was uns bewegt. Schminken. Reisen. Tolle Klamotten. Geld ausgeben. Schöne, ja, schöne Städte, sowas. Kochen, kochen oder gut essen.
0: Ja, okay. genau. Fliegen, also das, was wir immer machen. Ja. <lacht> liebe Freunde unseres Podcasts, liebe Freunde eures Lieblingspodcasts und Freundinnen natürlich auch, immer mit Sternchen und innen hinten dran und natürlich auch divers ist mitgedacht. Wir wünschen euch ein, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und nächste Woche sind wir wieder für euch da und dann könnt ihr wieder einschalten, wenn ihr wollt, wollt.
1: und wenn, und ihr, wenn könnt. ihr könnt. Tschüss! Tschüss.